0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le lundi 27 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Mon invité aujourd'hui est François Gemène. J'ai réussi à l'attraper entre un avion et un train. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste du climat, plus précisément des questions de géopolitique, de l'environnement, des migrations. Vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet. Vous êtes co-auteur du sixième rapport du GIEC, entre autres, j'en passe certainement. On va parler de la COP28, naturellement, avec vous, qui débute ce jeudi à Dubaï. Il sera question aussi de la montée des populismes en Europe. Mais on parlera aussi de réindustrialisation en Wallonie et en Europe, et des suites, encore et toujours, du scandale des PIFAS. Je suis Laurent Fabry, François Gemmen est mon invité, et vous écoutez le Brief.
2: Le brief, cette info, dès 7h.
1: La COP 28, c'est la grand-messe mondiale du climat. Elle débute ce jeudi pour près d'une quinzaine de jours à Dubaï. Alors François, quelles sont un peu les attentes des différents blocs
0: C'est évidemment une COP qui se tient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Euh, sans doute dans, dans, dans l'histoire récente, jamais sans doute les, les tensions n'avaient été aussi fortes, les conflits aussi violent et, et il est clair qu'un des enjeux de cette COP, ça sera de ne pas creuser davantage le fossé entre les pays industrialisés et les pays du Sud qui réclament notamment de l'argent à la fois pour leur transition, pour l'adaptation et aussi pour les pertes et dommages. Ça c'est l'accord très important qui avait eu lieu à la COP 27 l'an dernier où les pays industrialisés avaient reconnu leur responsabilité dans les pertes et dommages subis par les pays du Sud et s'étaient engagés à les indemniser. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup progressé depuis et qu'on tarde à l'argent et que les pays industrialisés euh, ne semblent guère vouloir mettre la main au portefeuille. Et donc, si les pays industrialisés n'arrivent pas avec des propositions concrètes à Dubaï, euh, les pays du Sud, évidemment, risquent de se sentir roulés dans la farine à juste titre. L'autre enjeu fondamental de cette COP28, ça sera la question de la sortie des énergies fossiles. Euh, C'est un sujet qui a été mis sur le tapis euh, pour la première fois à la COP26. Jusqu'ici, on a un peu tourné autour du pot et j'ai envie de dire que maintenant que nous sommes à Dubaï, c'est-à-dire dans un pays qui a axé tout son développement, toute sa richesse sur l'exploitation des énergies fossiles, on ne va pas pouvoir contourner le problème et il va bien falloir qu'on se demande comment on fait concrètement. Ce sera l'autre
1: enjeu de cette COP. Alors justement, euh, vous serez à Dubaï, c'est un peu le pays du pétrole, un des pays du pétrole. Est-ce que ça ne choque pas un peu, finalement, de, de, de faire une COP28 une COP à cet endroit-là
0: Je peux comprendre qu'en termes de symboles, on soit un peu interloqué, mais je pense qu'il faut aller au-delà de l'indignation un peu facile. Euh, en réalité, si on veut cesser d'être hypocrite, il faut reconnaître que tous les pays industrialisés ont fondé leur richesse et leur développement sur l'exploitation des énergies fossiles. Et donc, je vois pas de raison... De refuser aux Émirats Arabes Unis le droit d'organiser une COP. Il est logique que nous n'organisions pas des COP uniquement entre pays vertueux qui pourraient déjà se projeter dans une économie post-fossile. Euh, si on veut vraiment traiter du cœur du sujet, il va falloir embarquer aussi les pays qui ont taxé toute leur économie sur l'exploitation d'énergie fossile. Et puis, il y a un dernier détail logistique qui est quand même important c'est que Dubaï, c'est aussi une des villes les mieux connectées du monde et donc celle qui permettra la plus grande participation possible de la société civile, y compris de la part des pays du Sud, d'autant plus que Dubaï a décidé d'accorder un visa euh, gratuit pour tous les participants de la COP et donc il n'y aura pas de problème de visa alors qu'on en a souvent quand on les organise dans des pays européens.
1: Mmh. C'est un peu une goutte d'eau dans l'océan, mais la Belgique a enfin rendu son plan climat à l'Europe la semaine dernière. C'est un plan déjà très bancal, voire quasiment morné, avec la Flandre qui veut jouer cavalier seul, avec des objectifs moindres que ceux des autres entités fédérées. Une situation bien belge, ça. Et cette situation belge, est-ce que finalement, François, c'est pas un peu la situation internationale en réduction, en fait Chacun attend que l'autre fasse mieux
0: Bien entendu, on voit bien la difficulté que l'on a à se mettre d'accord en Belgique entre trois entités fédérées qui, malgré leurs différences, ont quand même un niveau de développement relativement comparable. Alors imaginez la difficulté qu'il y a à mettre d'accord 195 pays qui, chacun, partent de points de départ très différents, avec des contraintes et des perspectives très, très différentes. Et donc, euh, j'ai envie de dire, chaque année, euh, les problèmes belgo-belges, l'incapacité de se mettre d'accord sur un projet ambitieux, le retard que ça occasionne pour la position européenne, chaque année cela me désespère et je me dis que si on ne parvient pas à mettre d'accord trois entités fédérées autour d'un plan ambitieux, comment va-t-on arriver à mettre d'accord 195 pays
1: Mercredi dernier, les Pays-Bas ont voté massivement à droite, très à droite même. Le PVV de Gert Wilders qui se revendique eurosceptique, islamophobe et anti-immigration a récolté le plus grand nombre de sièges au Parlement. Mais les Pays-Bas ne sont pas du tout isolés avec un tel résultat aux élections. En Italie, en Hongrie, en Pologne, en France, en Autriche, en Suède, ce sont des forces politiques majeures quand elles ne sont pas au pouvoir. Sans oublier la Flandre avec le Vlas Belang et la NVA, qui, ensemble, représenteront sans doute plus de la moitié des électorats en juin prochain. Qu'est-ce que ça vous inspire, Françoise Toutes ces parties sont assez ouvertement
0: eurosceptiques. Très clairement, euh, je pense que nous arrivons à une sorte d'étape qui est aussi une sorte de fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a longtemps imaginé que la démocratie allait, euh, je dirais, continuer une inexorable progression, que, que l'Europe allait continuer à se construire et allait devenir de plus en plus fédérale clairement j'ai l'impression qu'on est à un moment qui est un, un coup d'arrêt dans ce projet et euh, d'ici quelques années vraisemblablement la majorité des gouvernements européens seront des gouvernements d'extrême droite. Je pense qu'il faut être lucide, ça veut dire qu'en matière de gouvernance du climat par exemple, je pense qu'il ne faudra plus compter malheureusement sur les gouvernements européens mais qu'il faudra s'appuyer bien davantage sur l'action des entreprises, des collectivités et de la société civile.
1: Alors vous êtes aussi un spécialiste des, des migrations, euh, l'Europe risque-t-elle du coup de, de fermer ses frontières et, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence finalement
0: C'est déjà le cas depuis facilement 20 ou 30 ans, la, la, la logique qui est poursuivie par l'Union Européenne en matière d'asile et d'immigration, c'est une logique de fermeture des frontières extérieures. Et cette fermeture des frontières extérieures provoque à la fois des drames humanitaires sans précédent. La Méditerranée est aujourd'hui un gigantesque cimetière et ça provoque aussi l'exaspération des populations locales puisque les migrants arrivent dans des conditions désastreuses, dans des endroits qui ne sont pas du tout équipés pour les accueillir de façon complètement désordonnée puisque ce sont les passeurs qui, de facto, font la politique d'asile et d'immigration de l'Union européenne. Et donc nous avons poursuivi dans cette logique de fermeture des frontières depuis au moins 20 ou 30 ans, sans doute dans l'espoir de faire taire l'extrême droite ou de réduire les scores électoraux de l'extrême droite. On voit malheureusement que c'est une voie absolument sans issue, a fortiori si on considère que d'un point de vue démographique ou économique, le continent va avoir besoin euh, d'immigration.
1: ChatGPT, le robot conversationnel, fêtera son premier anniversaire jeudi et puis la saga OpenAI nous a occupé toute la semaine dernière et ce n'est certainement pas fini. Son fondateur, Sam Altman, est donc réintégré dans l'entreprise dont il avait été chassé. Le traumatisme est-il derrière nous Nous avons posé la question à notre spécialiste des nouvelles technologies, Maxime Samin.
2: Alors derrière nous, oui, derrière OpenAI et Microsoft, c'est un autre débat, dans le sens où euh, il reste encore beaucoup de questions ouvertes en fait avec le retour de Sam Altman, notamment sur euh, la composition du futur conseil d'administration, la mission future qui sera donnée à l'entreprise euh, et surtout on ne sait toujours pas pourquoi exactement, initialement, il a été mis dehors. Et du côté Microsoft, la saga est derrière eux, oui, avec un épilogue plutôt positif, Microsoft a réussi à réintégrer Sam Altman, à en faire son allié, surtout en ayant enfin un droit de regard sur ce qui se passe au sein d'OpenAI. C'est une belle victoire, parce que c'est un positionnement très important pour eux d'être à la pointe dans l'intelligence artificielle. Pourquoi C'est que Microsoft mise avant tout sur la vente d'abonnements cloud, donc d'espace de stockage, et l'intelligence artificielle est l'une des technologies les plus gourmandes à ce niveau-là. Et donc être à la pointe dans l'intelligence artificielle, permet à Microsoft d'être à la pointe dans le cloud, qui est son but ultime, et le but ultime de Satya Nadella, qui a lancé ses stratégies en arrivant à la tête de Microsoft en 2014, il y a donc presque
1: dix ans. Alors Microsoft serait donc en passe de réussir sa stratégie. Après Google, il deviendrait ou redeviendrait le nouveau maître du monde. Cette emprise des géants de la tech sur le monde actuel, c'est quelque chose qui vous inquiète, François
0: je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un sujet d'inquiétude, mais en tout cas un sujet de préoccupation, et, et notamment de savoir comment on va pouvoir réguler cela. En d'autres termes, on se rend bien compte que ces technologies sont désormais quasiment des, des services publics, et donc quelle va être la capacité des États à encadrer ces technologies pour ne pas qu'elles soient réservées, à une élite, ça c'est à mon avis la grande question du 21e siècle.
1: Et Maxime Samin justement l'évoquait, OpenAI est bâti sur un modèle assez particulier, avec la volonté de ne pas laisser la technologie aux mains des seuls actionnaires, mais d'en faire profiter le plus grand nombre, avec une architecture très ouverte, comme son nom l'indique. Une entreprise qui agirait pour le bien de l'humanité, est-ce que ça vous semble et finalement assez réaliste
0: Réaliste, non. Je ne pense pas que ce soit le but des entreprises d'agir pour le bien de l'humanité. Par contre, on peut imaginer qu'il y ait une sorte de conjonction d'intérêts et qu'une euh, entreprise comprenne qu'avoir un modèle relativement ouvert est à la fois dans son propre intérêt et dans l'intérêt euh, du reste du monde. Je ne pense pas qu'on peut imaginer que les entreprises soient des êtres moraux. Le but d'une entreprise, ça reste de faire du profit. Par contre, il peut y avoir une conjonction d'intérêts à condition que les pouvoirs publics jouent bien leur rôle.
1: Et pour tout savoir sur l'intelligence artificielle, bien, je vous recommande notre série de podcasts En clair sur le sujet, disponible sur toutes les plateformes et sur notre application et l'éco.be. En Belgique, l'actualité politique de la semaine est et restera encore très marqué par le scandale autour des PIFAS. Les engagés ont appelé à de nouvelles auditions cette semaine et Céline Tenier, la ministre Wallonne de l'Environnement, se devra encore affronter cette semaine les citoyens des communes directement touchées par les contaminations. Euh, François, pourquoi une norme liée à la pollution et à la santé publique n'est-elle pas directement d'application
0: Parce que j'imagine qu'il faut faire toute une série d'adaptations, notamment en matière de contrôle, en matière de canalisation et que l'idée c'est qu'on laisse le temps euh, aux différents états de se mettre en ordre avant que la norme soit d'application mais par contre je pense qu'il est de la responsabilité des états de ne pas attendre le dernier moment et de tout faire pour que cette norme soit d'application le plus tôt possible bien entendu et ici on a l'impression qu'on a un peu laissé traîner les choses et je suis frappé aussi du fait que les données que nous avons sont encore traitées de façon un peu diluvienne je suis étonné qu'on fonctionne encore par tableau Excel, qu'il y ait encore ses problèmes de transmission. Sincèrement, ce n'est pas digne d'une démocratie du 21e siècle.
1: Il s'appelle Pepe Strazzante. Il est fils d'immigrés italiens, ancien syndicaliste, un espèce de pur produit carolo. Euh, le personnage est assez haut en couleur. et Il a été impliqué dans pas mal de dossiers de reprise d'activité industrielle en Wallonie. Euh, son dernier coup en date, c'est la reprise du site AGC de Fleurus, début octobre. L'unité fabriquait des pare-brises de voitures. Et d'ici deux ans, il compte la transformer pour assembler des panneaux photovoltaïques. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire, François, ce genre d'aventure entrepreneurielles, les repreneurs d'entreprises en difficulté comme Strazante ou, ou peut-être Tapi à l'époque euh, sont parfois qualifiés de vautours comment est-ce que vous les voyez vous
0: ah, Je pense qu'il y a un peu des deux, je pense qu'il y a évidemment des effets d'opportunité pour eux mais je pense qu'il y a aussi potentiellement euh, des opportunités à saisir pour les entreprises et, et en l'occurrence l'idée de fabriquer des panneaux photovoltaïques me semble plutôt être une bonne idée sachant que euh, l'économie du 21 e siècle sera une économie décarbonée et plus tôt l'industrie wallonne pourra se positionner sur cette économie décarbonée, plus elle sera gagnante. Et je pense que le gros enjeu de la réindustrialisation, c'est précisément de transformer notre industrie pour qu'elle soit adaptée à cette économie décarbonée.
1: Quelques sujets à suivre cette semaine, l'audition de Christine Lagarde qui intervient devant le Parlement européen cet après-midi, alors que l'on attend aussi des chiffres de l'inflation en zone euro. On attend également en fin de semaine les taux des nouveaux bons d'État à 5 et 8 ans émis par l'Agence de la dette. Et puis pour finir, il y aura aussi cette semaine l'OCDE qui publiera ses nouvelles perspectives économiques mondiales. La trêve entre le Hamas et Israël doit prendre fin ce soir, après plusieurs séries d'échanges d'otages contre des prisonniers ce week-end. La nuit dernière, le mouvement islamiste armé palestinien a affirmé chercher à prolonger la trêve au-delà de ces quatre jours. Et hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est rendu dans le territoire palestinien. C'est une première depuis le début de la guerre. Il a affirmé que l'offensive israélienne se poursuivra jusqu'à la victoire contre le Hamas. Mais dans une conversation avec le président américain Joe Biden, Netanyahu a affirmé qu'Israël était disposé à une prolongation de la trêve. Merci François Gemmène d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et nous on se retrouve demain. Merci.